0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la nueva función Timelapse de Google Art y sus implicaciones.
1: Y la verdad es asombrosamente triste, hay que decirlo, porque... Te permite ver y usar Google Earth, como siempre ya lo podíamos hacer, pero ahora le, le agregó esta funcionalidad de time lapse. Esto quiere decir que tú puedes ir y regresar en el tiempo para ver cómo era la Tierra, ¿no? Y es triste porque te das cuenta, al menos pues yo estuve obviamente revisando México, pues te das cuenta toda la devastación que hemos hecho en diferentes zonas, en algunas más que en otras, y cómo ha evolucionado nuestro pedazo de Tierra... Pero también es interesante ver qué ha pasado en otros países, cómo ha pasado ya hablando de planeta completo.
0: ¿Está Netflix haciendo un movimiento agresivo en el negocio de los videojuegos? Te comentamos todo.
1: Es lo que hablábamos en el evento de FBS en el futuro del entretenimiento. Ya no se va a tratar solamente de generar contenidos o tener una película o un documental, sino ahora va a ser una multinarrativa en estos metaversos y multiversos donde puedes explotar todas las pantallas y todas las experiencias posibles ¿no? y, y creo que esto es una muestra de ello.
0: La revista Time eligió a las 100 empresas más influyentes del 2021, ¿Qué nos dice esta señal?
1: Y algo que me llamó la atención, John, y por lo cual me anticipé, fue porque recientemente tú escribiste un artículo en la BCI que, que habla sobre la cultura, o más bien la economía, de, de los creadores, Creators Economy. Y esto tiene todo que ver con eso y quiero profundizar en esto.
0: Discutimos sobre la postura de Elon Musk de que si quieres ir a Marte, debes estar dispuesto a morir.
1: Y una de las cosas que mencionó en esta sesión o en esta conversación es que eh, pues posiblemente con la llegada de la, de la humanidad o de las personas a Marte, pues que va a haber muchos exploradores que van a morir.
0: Disfruten esta edición de las creative Talks Podcast. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a esta línea de tiempo. En donde tu realidad y la nuestra colapsan Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos como cada semana Y esta semana vamos a hablar de bastantes temas Tenemos pequeños bloques de diversas cosas que han venido ocurriendo a lo largo de la semana Así que, comenzamos
0: Antes de comenzar, quiero hacer un statement Esto que están escuchando es gracias a la Black Creative Intelligence Hay un grupo de innovadores y mentes creativas que están suscritos a la Black Creative Intelligence Gracias a estas suscripciones Nosotros podemos hacer que este contenido De las Creative Talks Pueda llegar semana a semana Hasta tus oídos Si quieres suscribirte o apoyar este proyecto Ingresa a blackci.rocks
2: Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
0: Fer, esta semana Creo que el tema más importante Se lo llevó la revista Time Hizo dos statements Tremendamente importantes El primero publicó una portada Donde dice, ya Todas las compañías son ahora Una compañía tecnológica Y de repente nosotros Decimos, y por supuesto Que es así, llevamos fue, no sé, una década platicando Cada una de nuestras vidas Diciendo que este mundo se está moviendo bajo, bajo líneas tecnológicas Y que las compañías tecnológicas Vienen desde hace 20, 25 años Llegando al mainstream De los modelos de negocio Enseñando los, los, los modelos La velocidad, el, el, el cómo se piensa En términos de innovación Y hoy no hay una sola compañía en el mundo Que no esté afectada Por esta intersección tecnológica Por lo tanto, no importa no eres una compañía de dos personas o una o de 15 mil, sí a partir de ahora te debes considerar como una compañía tecnológica.
1: Pues mira, por un lado me, me da gusto porque siempre es curioso como eh, hasta que alguien que tiene pues esta autoridad o esta voz que ya ha venido construyendo. no Time es una revista icónica. Hasta que eh, siempre nos esperamos hasta que cualquiera de estas voces lo diga para decir, ah, entonces sí es, cierto, es verdad, entonces es verdad, ¿no? Claro, claro. Eh, y bueno, o sea, eso por un lado es bueno y no. Desde mi perspectiva, la parte positiva es justo esto, como confirmar, reafirmar, darte cuenta de que pues sí está pasando pero por otro lado no, porque significa que si hasta apenas ahorita te cae el 20, pues qué hiciste todos estos años, ¿no? Entonces creo que esto tiene una doble lectura e, insisto, me alegra que, que por fin eh, se esté pues masificando de alguna forma, porque fíjate que pasa algo muy interesante, aunque creemos... O bueno, no es que creamos Aunque la revolución tecnológica comenzó hace 60 años Y lo platicábamos en nuestra sesión de Black Creative Intelligence Pues hasta apenas ahora nos está cayendo el 20 de muchas cosas ¿no? Entonces creo que esta parte eh, pues, editorial Que ellos tienen ahora mismo Empuja todos estos temas Pero al mismo tiempo también les pone un sentido de urgencia
0: Sí, y además eh, co coloca en la agenda de prioridades Temas que se han hablado todo el tiempo en este podcast Desde el día número uno Y ahora sí o sí, de manera obligada Necesitan entenderlas, incorporarlas eh, yo, yo no me siento tan, tan cómodo con algo es obligado Cuando al interior de una compañía no crees en esto, sino como, ah, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, ciertamente hay un cambio cultural y ellos lo están entendiendo como un cambio de procesos nada más. Entonces, aquí hay, aquí hay dos posturas importantes. Si eres un ser humano o una compañía que no estaba entendiendo que esto realmente es un cambio cultural, pues, ¿qué crees? Lo es, no es algo que incorporas, no es un software que compras, no es una habilidad que le rentas a alguien, es algo que vive en la genética de la compañía. Y cuando Time dice, oigan, hay que pensar como compañías tecnológicas, en el fondo lo que está diciendo es hay que, hay que pensar cómo han venido innovando estas compañías, cómo han venido operando estas compañías, cómo han creado hipótesis para llegar en este continuo de velocidad también en la toma de decisiones y mejora. Eso es lo que realmente significa. Lo que culturalmente está en el fondo No incorporar internet No incorporar la compañía En tu compañía la, la, la computadora más más, más increíble, eso no va a afectar Lo que va a realmente A sentirse es cómo Culturalmente abrazas Todo lo que ha venido madurando en los siguientes En los últimos 25 años Y ahora tú encuentras una hipótesis De eso y lo llevas Al siguiente nivel.
1: Ahora también eh, Dentro de este mismo sesgo También está la posibilidad de caer En el error de decir, ah bueno, entonces Lo que significa este mensaje es que Tengo que ser como Uber o como Rappi Y entonces tengo que claro. tratar dar más a mis empleados porque pues, ese es el ejemplo que estas empresas tecnológicas nos han dado y claro que no. O sea, creo que también eh, en la profundidad de este mensaje tenemos que pensar que efectivamente estamos ante un mundo tecnológico, ya no hay marcha atrás, ya llevamos bastantes años evolucionando este tema, pero asimismo creo que también el mensaje o el subtexto de esto podría ser que repensemos y replanteemos los problemas que se han generado a partir de estas empresas tecnológicas, es decir, si ya vimos que al haber tanta disrupción en un fenómeno como Airbnb o como Rappi o como cualquiera de estos que ha habido en los últimos años, esto ha provocado no solamente la ruptura de las leyes o la creación de las mismas, sino también nuevos modelos de esclavitud y muchas cosas que ya hemos hablado acá. Creo sí, que sobre también sobre todo
0: por la gig economy que ha sido muy puesta en el ojo por nosotros.
1: Sí, justo alrededor de eso también creo que al decir conviértete ahora en una compañía tecnológica es pues también os, observa esos errores, ¿no? También aprende de de que, lo que ha pasado porque a, en el fondo todo esto, John, como dices, tiene que ver con cultura. Y, y eso es algo que a mí realmente me preocupa, porque no sé si se entienda en este mensaje. O sea, en este mensaje, si tú lo lees sin saber nada, dices, ah, ok, como tú dices, puedo caer en el error de decir, entonces voy a hacer una transformación digital y voy a poner este software y voy a poner esta computadora. Y es, no, o sea, la tecnología, paradójicamente, no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con el uso que le damos nosotros como seres humanos Y ese uso tiene que ver con la cultura que está implementada dentro de la compañía Y ahí es donde creo que el mensaje se puede como transcribersar En entenderlo como algo meramente de bits y bytes o de chips, ¿no? Y, y no es por ahí
0: Exactamente, y creo que aquí la palabra clave, Fer, es cultura digital Ya, ya, ya Marshall McLuhan nos había dado hace, hace 70 años de... Eh. Los medios como extensión del hombre Una computadora no es más que la extensión De la forma en cómo como piensas Y cómo ejecutas El teclado es una extensión de tus dedos Entonces, deja de entender La tecnología per se como el eslabón que te hace cambiarlo todo, no es así la tecnología es una herramienta es un medio, algo con, con el que entregas, es un dispositivo que utilizas para permear a través de tu pensamiento, tu habilidad tu creatividad, como dice Luis Armando Jiménez Bravo también todo el tiempo, de tu singularidad y eso es lo que realmente necesitan entender estas compañías, si se vieron lentas en entenderse a sí mismas como compañías y su propósito en el mundo, este es el momento correcto Antes de invertir millones de dólares en aparatos, invierte millones de segundos para procesar quién eres, cuál es tu propósito, por qué estás aquí y cómo lo vas a conectar, entregar, compartir, distribuir al resto de seres humanos. Hay un documento, Fer, que hoy exactamente hace un año estabas terminando y publicando para BlackBot y para la BCI, que es este documento que se llama ¿Y ahora qué hago?
1: Justo gracias a los recordatorios de Facebook me acordé <risa> y, y, y creo que este tema tiene todo que ver Una de las cosas que a mí me preocupaba mucho dejar en el documento Y ojo, quien no sabe de qué estamos hablando el playbook de ahora que hago justo surge a raíz de lo que estaba pasando hace un año con la pandemia, ¿no? Cuando todo mundo empezaba con esta incertidumbre y con, con la idea de que quizás esto pues iba a pasar rápido y justo en este playbook planeábamos planteábamos más bien, no planeábamos, planteábamos los posibles escenarios que podrían ocurrir y uno de ellos era, pues imagínate que esto se queda para siempre, ¿no?
0: Sobre Entonces, todo porque la gente pensaba que esto era de tres semanas sí, o justo. tres meses,
1: ¿no? Entonces, ante ese escenario, ante esos escenarios, proponíamos una serie de pasos que están basados, por supuesto, en la nue en las nueve P's que hemos creado en BlackBot. Y bueno, pues... Eh, yo hoy, pues a, a partir de este recordatorio, me volví a, a, a descargar el reporte, lo volví a, a consultar y, y, y pues todavía, es como que lo veo y parece que lo publiqué recientemente ayer o una semana, ¿no? Entonces creo que eh, es un buen momento para retomar esa conversación y una de las P's que decíamos era las personas, que cuando tú logras alinear el propósito a la compañía, hablábamos de tres niveles de propósito, el propósito empresarial, que por supuesto es importante, pero también el propósito personal y el propósito participativo que es el propósito que cada equipo o cada área tiene dentro de la organización y entonces en esta triada de propósitos cuando logras alinear los tres es cuando realmente logras unificar los temas de la cultura porque estás validado, sustentado en los propósitos de todos, entonces eso es, es algo que por ejemplo a un año de eso, a un año de distancia no pasó, las compañías solo es como vete a trabajar a tu casa, ah no tienes una silla pues ni, no sé, cómo le vas a hacer o bueno, si tuviste suerte a lo mejor te mandaron la silla que tenías en la oficina pero todo fue eh, a bote pronto, todo fue mal planificado, incluso nunca nos tomamos el tiempo, o al menos por lo que yo he logrado ver de las compañías nunca se tomaron el tiempo de decir, bueno, ya nos agarró aquí este la puerta, los dedos, como se dice coloquialmente, pues vamos a ir de poco a poco sub subsanando el tema de la cultura, o entendiendo, o haciendo algún tipo de sondeo, so de hecho no pasó, o sea, de hecho fue como ¡Ah, mira! Ya me di cuenta Que a partir de esto puedes Trabajar 10 horas, o 12 horas O, o no 16 horas. No importa la hora
0: que te mande Mensaje.
1: Exacto, y entonces por eso Tenemos esta falacia de datos del Aumento de la productividad, pues, pues, pues sí Porque todos estamos trabajando más que Nunca, pero ya estamos viendo los estragos De eso, la gente está deprimida La gente está abrumada La gente está con mucho estrés Entonces es como, esto no es sostenible O sea, no vamos a poder seguir así y no porque incluso no queramos Es porque nuestro cuerpo nuestra Nuestro físico No lo va a soportar
0: Y además creo que en el fondo Este statement de la revista Time Es justamente la fibra de Oye, ya llegamos al fin De las compañías que se, for que se comportan De forma no adecuada Creo que este, esta conversación es algo que les va a doler al 90% de las compañías allá afuera, pero si no lo cambian, hay una nueva cultura eh, empresarial desarrollándose y solo quien la entienda y logre hacer la conversión sab, sabrá o habrá sacado algo importante de esta lección que estamos viviendo en el mundo. Eso nos lleva a que también la revista Time eh, publicó en esta misma semana El 100 Most Influential Companies La cual, eh, ojo, no significa que sean las compañías más innovadoras Pero sí las que mayor influencia tienen Y de hecho, ahora mismo estamos descubriendo las fair Y vamos a repasar las que más nos van sonando eh, En esta orden de las 100 compañías
1: Bueno, yo me adelanté un poco Ay, se hizo trampa A mí me, me, me llamó la atención eh, una, una La que está como destacada Que es la de esta actriz Que se llama, bueno se apellida Widerspoon White Y oh. algo que me llamó la atención John y por lo cual me anticipé Fue porque recientemente tú escribiste un artículo En la BCI que, que habla Sobre la cultura o más bien La economía de, de los Creadores, Creators Economy y esto tiene todo que ver con eso y quiero profundizar en esto. Bueno, esta, esta compañía, que es de la actriz que acabo de mencionar, se llama Hello Sunshine. Y chequen esto que pasó, o sea, de verdad no tenía ni idea y me da gusto haberme enterado. Y lo que pasó fue lo siguiente. Reese Widerspoon Que ya saben Que ha participado En un montón de películas Y todo Pues estaba como En la cima de su carrera Y pues tenía todo el éxito Y desde afuera Pues parecía como que Ay, qué padre, ¿no? salen todas las películas Y todo bien con ella Según nosotros Nuestra perspectiva Pero De hecho, de... a mí
0: me encanta o sea, de Sí, hecho, me, me, me encanta cómo
1: actúa Entonces, de repente eh, Ella a sus 45 años se tomó como, o sea, se, se dio cuenta de que ya Hollywood no le estaba llamando tanto a las películas porque para ellos ya está envejeciendo, y lo pongo entre comillas porque 45 años, pues no es de estar viejo. Entonces, de repente, ella estaba súper triste, deprimida, porque ella decía, oye, pues yo, yo llevo trabajando desde que soy una niña, ¿no? Y, y he ganado un Oscar y tengo estos triunfos. Y a pesar de todo eso... ¿Qué le pasa a Hollywood que ya no me está hablando? ¿no? Entonces, de repente se dio cuenta de eso y además se dio cuenta de que la industria de Hollywood, pues por supuesto que ha tenido estos sesgos pa también patriarcales, donde pues, las historias de mujeres han sido dejadas de lado durante muchísimo tiempo. Y entonces ella hizo un club de libros. Y aquí se empieza a, a entretejer esto con el artículo John Porque ella empieza el club de libros Entonces empieza a, 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 pues a llamar a las personas Y decir vengan a mi club de libros Y es un club de lectura Y de repente eh, pues esto se convirtió en Con toda la influencia que ella ya tenía Por ser una actriz y por ser una actriz reconocida Esto se convirtió pues en un club de lectura muy exitoso O sea la gente, era mucha gente la que estaba Pero de repente... Eh, ella se dio cuenta que Eso se podría convertir en una Nueva forma de economía En donde ella ya no tenía que depender de Hollywood Sino que ella se podría Convertir en una creadora de historias Entonces lo que hizo fue De este club de lectura Su equipo, porque pues obviamente ella ya tiene Un equipo comercial, un equipo legal no Porque pues cuando estás en esos niveles pues Ya tienes que tener una infraestructura Y entonces sus ejecutivos Construyeron literal una máquina un, Una organización para poder acceder a la propiedad intelectual de los libros Y entonces convertirlos en películas Y llevarlos a la pantalla grande Lo cual me parece una maldita genialidad o sea, Conectando
0: como, puntos de creadores ¿no?
1: Totalmente Y entonces libros como Big Little Lies se convirtieron en una producción en este caso hecho para para no para películas sino para un streamer que en este caso es Apple Ama, TV.
0: Así fue, Apple. No más fue Amazon?
1: No. No fue, fue, Apple. Apple, fue Apple. Y este, entonces vean esto, o sea, Llega un momento en que estás en crisis Obviamente estoy ob validando Que ya tiene ya una audiencia construida Que tampoco fue que se la ganó De la noche a la mañana, como ella misma Lo menciona, he, tra he trabajado desde los Seis años y de repente Llega un punto en donde ya está Viendo las consecuencias de envejecer Y vuelvo a poner entre comillas envejecer Y dice, ¿qué hago? No? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo genero Mi propia economía? Porque pues no puedo estar Dependiendo de, estos, de estas personas Que creen que yo ya estoy vieja y entonces al desahogar, porque el club de lectura, ojo, no lo inició pensando originalmente en, Ay, voy a sacar dinero de aquí, sino fue una forma de desahogarse, o sea, fue como, ¿dónde encuentro ayuda? Y pues, pues con, en las historias, donde muchos de nosotros encontramos consuelo a veces, ¿no? Entonces empieza con este tema del club de libros y luego su equipo dice, ah, pues claro, lo podemos monetizar y además la gente encantada y además todos ganan, porque no solo gana ella, ganan los creadores de los libros porque además... Casi Casi todos los libros que pasaron por su plataforma o su club de lectura se convirtieron en bestsellers. Entonces, no solamente construyó Una nueva, no es una nueva Industria, porque ya la industria estaba ahí Pero una nueva forma de crear contenidos No solamente hizo eso, sino También una audiencia que ya estaba Lista, o sea, la gente que ya leyó el libro, pues ya estaba preparada Para ver para ver eso puesto en una Pantalla, entonces sí, estaba claro. Asegurado que cuando se lanzara Eso en una pantalla, pues la gente iba a decir Claro, yo quiero estar ahí entonces ¿Te acuerdas,
0: acuerdas cuando hablábamos en el FBS Sobre el futuro del, del y hicimos como un timetable De qué acciones deberías hacer Para poder tener éxito en una eh, era Donde ya no importaba el medio Sino la pantalla en la cual narrabas ¿Qué manera de conectar los puntos en Hello Sunshine?
1: Hello Sunshine es una maravilla Y esa es una de las empresas más influyentes Está en esta lista de la que estamos hablando Y de hecho está en una sección Que es como una parte ajá, Que es Pioneers y, y, y sí, es shifting the narrative, ¿no? Eso es como el, el, el statement.
0: Que, y que y es, es la más importante, como tú lo dices. ¿Y, ¿Y qué manera de conectarlo, Fer, con lo que está pasando en la Black Creative Intelligence? Porque ciertamente eh, en, en esta semana, que por cierto, un abrazo a toda la BCI y la comunidad, eh, Hablamos del poder y la oportunidad ahora mismo que hay en Creators Economy, la economía del creador. Si no eres parte de la BCI y no te quieres suscribir, lee ese artículo. Ese artículo te va a dar una oportunidad y cuando lo conectas contra el del modelo de negocios de suscripción que hizo Fernanda Rocha, vas a entender con claridad qué oportunidad hay en este momento. La foto que te digo en síntesis es todas las plataformas digitales y redes sociales. Sociales. Antes privilegiaban Únicamente al mercado de masas Por lo tanto los influ influencers O celebridades eran los únicos Que lograban monetizar Pero ahora está evolucionando Un modelo donde todos tenemos espacio De monetizar nuestras Propias comunidades O grupos pequeños, o nichos Hipernichos, o el long tail Que hace 15 años se hablaba Chris Anderson Finalmente está Ocurriendo, es una oportunidad Única, es el inicio de una nueva industria de creadores, en donde ahora la narrativa ya no tiene que ver con cine, televisión o radio, sino todo un ecosistema de plataformas y pantallas unidas en una comunidad. Es un salto de... Un de es una revolución total y está brutal que ahora que lo conectas con este Pioneer de Hello Sunshine se valida totalmente.
1: Y, y justo lo que quiero decir es esto que estás diciendo. O sea, no es que antes... O sea, la economía de los creadores no es que nació ahorita, se ha venido tejiendo y en el ejemplo... Eh, que estamos hablando de Hello Ocean, no es que antes no existieran clubes de libros dirigidos por celebridades. No es que antes los actores no construyeran empresas de producción. Eso ya existía. Que eso ya lo venían haciendo Igual ustedes pueden decir no, Ay, no, como que apenas Si los youtubers existen desde que existe YouTube Sí, no es que antes no existiera Los youtubers o los influencers No es que antes no existiera Lo que estamos diciendo Es que hoy existe la posibilidad De que tú puedas interconectar A través de las diferentes plataformas Mecanismos eh, softwares tecnología Personas todo esto para construir una cosa nueva Que eso es lo, lo, lo evidente En esta uh, situación de Hello Sunshine, donde ella dijo Ok, ya Oprah, ya había hecho cosas Ya diferentes eh, Celebridades, pero lo que ella está haciendo Es que está combinando Y conectando todos los puntos Donde sí soy un Este, ¿cómo se dice? Un club de libros Sí soy una productora Pero soy todo eso y más conectado Entonces ella no, no es que quiera ejecutar una sola cosa Quiere construir un imperio mediático A partir de su propio nombre De su propia economía De lo que construyó durante años Y que si ella no hubiera dado este salto Pues, pues tendría que haber vivido de, lo, de las regalías y de todo lo que seguro Ya construyó, pero no sería Tan abundante y redundante Como le está haciendo ahora y está sacando provecho Y además está conectando y además está haciendo Que otros creadores, en este caso Los escritores de los libros también ganen Entonces vean cómo como ya es una total conexión. A lo mejor tú podrías decir, sí, pero ella es famosa y ya tenía, sí, pero lo interesante de esto es que estas plataformas ya no solo están, eh, ya no tienen, ya no solo pueden acceder a ellas los famosos, sino ya tenemos, por eso, por ejemplo, OnlyFans, que ya sé que se ha ido hacia el tema de la pornografía y eso, pero por eso este tipo de plataformas como OnlyFans, Patreon, Buy Me A Coffee pues por eso están teniendo bastantes ganancias y están bajando ellos mismos como startups bastantes fondos, porque están dándole voz a las personas que parecía que no podían tener voz están dándole voz a las personas que a lo mejor decían, no, pues es que yo solo le hablo a este nicho que es muy chiquito y nadie me conoce y es como, no importa eso, es tú puedes poner hoy a disposición tus productos, tus ideas, está la parte de la economía de los NFTs que se está construyendo, o sea, hoy estamos en un momento que si así lo decides porque ojo tampoco es como que va a pasar milagrosamente y donde tú digas ah yo publiqué un video y no le fue bien eso no es hacer una estrategia si tú realmente te sientas a planificar a pensar a construir y sobre todo a cuestionarte ¿qué vas a hacer durante los siguientes 10 años? es que ¿qué ¿Qué, cuál es el rumbo, cuál es o vas a esperar hasta que te pase esta situación donde te despidan de trabajo porque ya no tienes la edad o lo que sea que vaya a pasar, o sea, si te esperas desde ese momento pues obviamente va a ser muy tarde pero si desde ahorita vas entretejiendo y construyendo y creando reputación y creando contenido de valor y creando tu propia audiencia y seguramente, de verdad te lo digo, hay audiencias para todo o sea, a mí me sorprende que haya gente que quiera ver un canal donde la gente está comiendo, o sea, hasta partir para eso hay audiencias, imagínate si para eso absurdo hay audiencia, para lo que tú estás haciendo seguro también la hay
0: y ojo, creador no solo es alguien que crea contenidos de entretenimiento, creador es alguien que también crea modelos de negocio resuelve problemas, creo que quiero sintetizar y luego vamos a hacer un corte para entrar a las siguientes divisiones rápidas quiero sintetizar con esto, por favor pon atención, la era del fabricador, procesador ejecutador está llegando a su fin y no es que llegue a su fin porque se deje de hacer sino porque esas tareas se las vamos a dejar a los algoritmos, a las máquinas, lo hacen mejor que nosotros. La única industria o esfera que nos deja y que siempre, siempre estuvo ahí fue la del creador. Así que en este momento si tienes que tomar una decisión profesional. Por favor, estudia, analiza, invierte tiempo en cómo te vas a convertir a una industria de creador y dejar el fabricador, procesador, ejecutor detrás. Déjaselo a quien lo hace bien. De nada sirve el pensamiento creativo si no tenemos una hipótesis de innovación solucione los problemas, que mejoren las cosas existentes o que eleven la experiencia. Te presentamos el curso de Introducción a la Innovación, en donde conocerás las bases del pensamiento de innovación en un mundo en constante cambio y disrupción. Y te invitaremos a crear tu primera hipótesis de innovación gracias a la BlackBot Innovation Cards. Introducción, Introducción a, a la, la innovación. innovación es una probada gratuita de lo que hacemos educativamente en BlackSchool. La plataforma educativa especial en Innovación, Negocios, Creatividad, Diseño y Futuro Introducción, Introducción a la Innovación Black School, ¿Qué pasaría si... Regresamos del corte y en esa justamente los Pioneers Fair hay todo tipo de compañías, por ejemplo está hype que fueron los creadores del fenómeno del BTS que es esta eh, boy band de oriente que ha, ha roto de todos Corea. los stands Sí, ca cañón, todo lo que está pasando pero me llamó la atención una que quiero mencionar rápidamente Roblox Wow, la he venido analizando en los últimos cuatro meses Roblox no solamente es eh, la hipótesis de una industria de los videojuegos evolucionada Realmente ha construido un metaverso, metaverso Y ojo, a través de Roblox también están intentando revolucionar Todo lo que tiene que ver con estudios, enseñanza, aprendizaje A través de plataformas gamificadas Cuidado con Roblox también me, me topé con una que, que me encantó, Fue, se llama TerraCycle, que es una compañía que ha estado reciclando a escala y eso me gusta que esté está ya dentro de las categorías de, de los pioneers, porque definitivamente eso es lo que hace falta. Estamos hablando de cuidar al planeta, la otra está totalmente focalizada en las personas, me gusta esta categoría.
1: Me encanta Creo que estos dos ejemplos Que pones son buenísimos Pero a mí me ilusionó más Ver aquí A otra empresa Que seguro ya han escuchado De hecho tienen Ya una serie en Netflix Que se llama Bueno, la empresa se llama Headspace Y que de hecho Tienen algunos cortos Que te ayudan a meditar Headspace es, es un es, Pues es un movimiento Que promueve La atención plena que, que es justamente Todo lo que tiene que ver Con no solo meditación Sino con el estar ¿No? Sí, que, que en este momento nos hace falta muchísimo, más que nunca. Y esta parte de. de pues promover la salud mental a través de estos ejercicios, este movimiento, meditaciones guiadas, sonidos ah, relajantes. Es, es una el, el, el Netflix. Originalmente, esa es la que acabo de decir. Sí, es Originalmente. Estaba pensada para hacer un, un app, pero luego ha migrado a muchísimas plataformas, por ejemplo en Snapchat hay filtros de Headspace que te ayudan a tener momentos de relajación y como lo acabo de decir, eh, ya tienen un, esta serie en Netflix que te ayuda a meditar, eh, se han hecho alianzas con Starbucks, han hecho alianzas con Unilever, con Adobe... Y, y lo, han, lo han hecho para promover la, la salud de los trabajadores, la salud de los educadores, la salud de las personas, en, en general la salud mental de las personas. Y me parece súper bueno ver a esta empresa acá porque creo que han hecho muchísimo por promover estos temas y a mí en lo personal me encanta, me encanta como marca, todo lo que hacen eh, a nivel gráfico me parece muy bonito, a nivel visual me encanta y me da mucho gusto verla acá.
0: Fascinante, siguiente cate categoría Leaders, y ponen en el, en el mainstream a lo que está pasando dentro de la NBA, y sí o sea, prácticamente en la pandemia por ejemplo, revivieron la conversación de la NBA, en Netflix aparece el documental de Michael Jordan, NBA se mete por primera vez a los NFTs y está probando qué significa hacer una economía de creador en NFTs, y creo que sí es, está retomando el mainstream con hipótesis totalmente nuevas
1: bueno, acá hay muchas que ya son muy populares No les quiero dar más spotlight porque ya lo tienen y no lo necesitan Pero sí voy a hablar de una compañía que se llama Teladoc Health Que es la telemedicina, ¿no? Esto creo que es el sueño de muchas personas y si bien la telemedicina ya existía en una forma muy precaria Por decirlo de alguna forma O sea, tú podías hablarle al doctor y ya como que medio te daba una consulta
0: Y es que también era por regulación
1: Sí, hay muchos candados y qué bueno que los haya Porque la salud es un tema importante Pero esta empresa realmente pues esto tema de la pandemia Le dio mucha visibilidad Porque ellos ya habían venido trabajando en este tema de la telemedicina ¿no? Que es una atención remota a través de una videollamada principalmente Y entonces pues ellos eh, hicieron este servicio Como una clínica virtual de atención de urgencia Donde siempre hay médicos de guardia Que te proporcionan una variedad de servicios Que también son de no emergencia Es decir, si tú dices Ay, me duele la garganta, la cabeza y, y estas visitas a través de esta app Pues aumentaron en más de 10, a más de 10 millones O sea, a más de 10 millones Pues gracias a esto que estuvimos viviendo o debido a lo que está pasando y, y creo que esto es un ejemplo de que sí se puede hacer, o sea, de que este tipo de cosas sí se puede hacer. Seguramente ustedes también pudieron tener con sus médicos o con el médico que estaban atendiendo, porque no tiene que ver solamente con el médico general, sino nutricionistas, psicólogos, no con toda la parte de, de salud. Seguro ustedes pudieron tener un Zoom O algo, pero esto ya es Digamos que una estructura ya mucho Más elaborada, ¿no? Donde hay una Plataforma, donde puedes hacer todo Es decir, pagar, reservar Agendar, dar seguimiento Tener un historial clínico digital Etcétera, o sea, no nada más es como Ay, Bueno, pues cualquiera se puede conectar a Zoom y tener Una cita con el médico, sino estos, ellos Están trabajando en que sea todo un sistema Real de telemedicina, donde Sea portátil, o sea, si tú Estás en otro país y de repente, pum, te enfrentas pues que el médico del otro país puede saber que, en qué estabas o qué te hace daño, etcétera Entonces creo que a mí me gusta esta idea también porque el, el tema de la, de la salud, pues es todo un tema del cual podríamos hablar mucho tiempo, pero creo que este es un avance
0: Solo rápido, Apple está aquí Mattel está aquí, Pfizer, BioNTech Está aquí, Nike está aquí Newbank están bancarizando a los no bancarizados Twitter que ha venido tomando eh, Decisiones interesantes Mastercard, Johnson Johnson Y vámonos a los Innovators Que aquí es donde seguramente has encontrado Cosas interesantes
1: bueno, también hay muchas marcas aquí conocidas, populares, como pues está Moderna, ¿no? que pues ahora más que nunca la necesitamos haciendo la vacuna, está Nintendo en la parte de creación de comunidades, por supuesto está Netflix con el golpe que ya definitivo le dio a Hollywood, está Lego, eh, pues por promover el tema de la creatividad, está Zoom, pero de todas estas que están, que ya son como muy, muy conocidas, hay una que me, que me llamó la atención, que también es conocida, pero está aquí por el tema de, lo, de los muebles y es IKEA. Creo que IKEA es una, una compañía que se caracteriza porque todo el tiempo está innovando, todo el tiempo está pensando en qué puede trabajar, etcétera. Y bueno, una de las cosas que encontraron en este periodo fue que, pues sí, efectivamente sus muebles sí están muy bonitos y muy funcionales, pero al final del día son desechables, ¿no? Entonces ellos decidieron que la verdad esto pues no podría, no puede ser, porque no es sostenible, no es sostenible para ellos, para el planeta, para nadie. Y entonces ellos lo que hicieron fue trabajar en la renovación de sus cadenas de suministro para que toda la compañía por completo se vuelva... Una una compañía positiva para el clima Así lo han llamado En la que no solamente van a reducir Los gases de efecto invernadero Sino que están haciendo un montón De cosas para que todos sus Muebles pues no sean como Vistos ya como que a usar y tirar Sino que tengan ciclos De uso y reuso Que puedan este, tener una tienda Incluso de segunda mano donde Tú a lo mejor eh, tienes un mueble Y ya se le abolló tantito la esquina entonces tú lo llevas Lo reparan y lo vuelven a, a Utilizar o lo vuelven a vender Entonces eh, ellos dijeron una cosa muy importante La única forma que podamos existir como empresa mañana es haciendo y siendo sostenibles y eso creo que me parece un golpe en la mesa eh, que es muy necesario y que repito no me extraña porque IKEA siempre ha trabajado en innovación pero me gusta que esté pensando en este tema hacia 2030.
0: Me encanta a mí también porque cuando analizabas de dónde provenían las maderas de los muebles de IKEA pues, o oh, IKEA perdón siempre lo pronuncio mal. Eh, era dudoso, era como de Oigan, están devastando al mundo Ahora están planteando, inclusive Todavía no lo ejecutan, pero están borradores Están hipótesis de innovación El cómo tú logras ver de dónde viene Esa madera, desde el instante en que Está sembrado el árbol Y están cuidando el árbol, luego lo extraen Cómo lo convierten en el mueble Y luego la historia del mueble sí, eso, que
1: todo esa, es, esa trazabilidad Se le llama a todo ese proceso no
0: Sí, de tal manera que hoy, hoy puedes estar Sentado en un escritorio donde sabes todo el camino, el tiempo dedicado cuántos años se, 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 se consumieron para crear esa madera, qué pasó con el árbol cuántos árboles se talaron para ese proyecto cuántos se sembraron, o sea toda esta cadena de transparencia que ojo solo las compañías que están dispuestas a transformarse están siguiendo hoy está en discusión y también dentro de esta categoría hay una compañía que se llama Farfetch que también está en este mundo de digitalización de la moda y tratando de darle esta circularidad están haciendo las cosas increíbles Creo que también es esta discusión De poder ser transparente Y cuidar al planeta La P de planeta es tremendamente importante Creo que hasta aquí llegamos Podemos hacer un programa especial De, de cada una de ellas Pero sabemos que hay una sección de titanes Donde está Google, Alibaba, Amazon Que Amazon ya hace muchas objetadas Sinceramente Y hay una sección de disruptores Donde hay algunos que, que comparten algunas categorías Como Shopify que está metido ahí Tesla, Airbnb OnlyFans Está Fans. Clubhouse Sí, de Clubhouse, que acabamos de hacer un artículo en la BCI Viendo cómo ellos están proponiendo todo este cambio en el audio social Que la verdad solo venía ocurriendo a través de podcast Y luego los demás lo ignoraron las compañías Está GoFundMe, está Coursera Que tuvo una explosión producto de este, de este parón en la pandemia Es decir, se me hace una de las recopilaciones Que tú como emprendedor o director de compañía O dueño de negocio Necesitas tomar un snapshot Creo que el snapshot fair va por tres cosas. Tema número uno es lo importante que es entender la innovación. No importa si esto es tecnología o no, puedes innovar desde el diseño de una ropa, ¿sabes? La innovación como parte de tu cultura empresarial. Dos, la, incu la incursión de la P de planeta dentro de la ecuación del modelo de negocios. Y tres, y se me hace la más relevante, realmente entender que tu cliente no es la mesa de consejo o la, me, o la mesa de inversiones que le cayeron o te, o te dieron dinero para levantar tu modelo. Siempre fue el ser humano, la P de People. Cuando tienes esta combinación de cosas y tienes las nueve P's que hemos desarrollado en el documento y ahora que hago, te das cuenta que el mundo está girando hacia ese ritmo. Y creo que la foto de esto es preguntarte a ti mismo de qué tanto estoy entendiendo culturalmente este cambio para poder tomar decisiones en lo que hago todos los días
2: radar, hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar
1: y hablando de la P de Planeta pues qué mejor que pasarnos a este tema de un lanzamiento que recientemente hizo Google sobre un time lapse de Google Earth y la verdad es asombrosamente triste, ¿no? Hay que decirlo, porque... Te permite ver y usar Google Earth, como siempre ya lo podíamos hacer, pero ahora le, le agregó esta funcionalidad de time lapse Esto quiere decir que tú puedes ir y regresar en el tiempo para ver cómo era la Tierra, ¿no? Y es triste porque te das cuenta, al menos pues yo estuve obviamente revisando México, pues te das cuenta toda la devastación que hemos hecho en diferentes zonas, en algunas más que en otras, y cómo ha evolucionado nuestro pedazo de Tierra... Pero también es interesante ver qué ha pasado en otros países Cómo ha pasado ya, hablando de planeta completo Este, este cambio que, que creo que es una fotografía evidente O sea, cuando ves esto ya es innegable Que le hemos hecho daños al planeta, algunos irreparables
0: Está impresionante Fer, cuando te das cuenta que Qué tuvo que pasar para tomar estas fotos y, y hacer esta, este análisis Creo que la primera vez Y no, no sé si me puedo equivocar o no Pero es la primera vez que yo veo Después de tantos documentos Que estamos viendo un análisis geoespacial En línea de tiempo No habíamos visto nada Habíamos visto simulaciones de lo que podía ocurrir O simulaciones de lo que le ocurrió a la Tierra Pero nunca una documentación real De lo que está pasándole a la Tierra O lo que le estamos haciendo como sociedad a la Tierra Esto es brutal Esto lo lograron Gracias a Create Love De la Universidad de Carnegie, Carnegie Mellon Que crearon esta tecnología Junto con Google para poder recuperar Pixel por pixel Y hacer estos, 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 este time lapse Para poder entenderlo Creo que la foto de la humanidad Fer y si, y si te parece correcto es una, ves la incidencia de nuestra sociedad en esta nave
1: sí, es que es impactante ¿saben cuánto material necesitaron para esto? 24 millones de imágenes satelitales este periodo en donde está englobado el timelapse es de 1984 a 2020 y a mí la verdad me impactó porque dije, esto toda mi vida, o sea, yo nací en el 88 y es como ver realmente desde que naciste, en este caso yo nací pues En este periodo Al menos en lo que llevas de vida Todo lo que ha pasado Y es impresionante O sea, sí, es, es algo que sí tienen que revisar Consultar sobre todo para hacer evidente esto que a lo mejor tú ya lo sabías y dices sí, yo ya sé que le estamos haciendo daño al planeta pero créanme que verlo de frente es totalmente distinto y ahora también, como siempre lo decimos no es estancarse en estas imágenes, no es decir bueno, pues ya qué daño y así sino es a partir de esto pensar qué cosas, como siempre lo repetimos en los episodios, qué cosas podemos hacer, aunque pensemos que sean microesfuerzos, qué cosas podemos cambiar, qué hábitos podemos transformar, pues para que esto nos siga ocurriendo.
0: Creo que esa es la, la, la pregunta que realmente hizo que se uniera a este proyecto. En este proyecto está el servicio geológico de los Estados Unidos la NASA está metido en este proyecto y el programa copérnico de la Unión Europea que tiene satélite Sentinel para poder ver este tipo de proyectos. Es decir, lo que estamos de frente a este proyecto no es un proyecto común y corriente. Creo que es el más importante de fotografía de lo que está pasando en la Tierra. Y ciertamente, yo, yo no sé, me encantaría ser un niño de 8 años y que de repente me hablaran de lo que significa mi vida en este planeta. ¿Qué significa socialmente compartir mi vida con tantos millones de habitantes en el lugar donde vivo? Y ver en esta foto ya puedes entender la tendencia. Es como, miren la tendencia. Es, avienten, traten de entender esto a 10 años. ¿Qué te dice con este imaginario de data colectada? ¿Hacia dónde crees que vaya? ¿Que se va a reforestar automáticamente? Obviamente no. Así que esta es una gran pregunta, me creo que es uno de los grandes ejemplos que nos han dado tecnológicamente la posibilidad de magnificar la incidencia que tenemos de lo que hicimos en el pasado, la foto que tenemos del el presente, y ahora la pregunta más importante, que tú Fer, a través de la Black School, a través de la BCI, a través de tus estudios, a través de todo lo que hacemos de medios, estás tratando de colar en el, en el, en el colectivo, es... ¿Cómo diseñamos o tenemos agencia en el futuro? Y eso me parece brutal.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Fer, estuve leyendo un artículo interesante sobre un movimiento que, que está pegado con toda esta narración, sobre todo con lo que está pasando, con lo que reportó Time, sobre Netflix. Y, y, y vean esto. El mundo de los videojuegos, que es una de las plataformas o de las industrias que más hemos hablado en este podcast, casi es tres veces económicamente más grande que Hollywood. ¿okay? Todo el mundo de Hollywood, la entrega de premios, el Oscar, etc. Imagínense eso por tres. Solo que la industria es mucho más pequeña, la, la industria de los videojuegos. Estamos hablando de la industria de entretenimiento más rica del planeta, pero no reconocida por el mainstream. Ahora Netflix ha venido dando señales a través de su CEO y a través de otras unidades de negocio que Netflix está trabajando a marchas forzadas Por entrar en esa industria De los videojuegos Lo cual significa Fer Mucho, mucho de lo que conectaste con Riverspoon, la, la actriz con este modelo de negocio Justamente es ahora como una compañía Que ojo, ya no está viendo a Hollywood Como el, la industria a conquistar Ya la conquistó Vean la cantidad de Oscar que se llevaron en la última edición Ahora está diciendo okay, ¿Qué pantalla me hace falta? Y aquí es donde pongo en la mesa Un proyecto que ya hablamos en este podcast que era este... ¿Te acuerdas de Black Mirror? ¿Es, es Banders, Bandersnatch?
1: Bandersnatch, Cuando sí. tú
0: tenías control de la narrativa y tú ibas decidiendo hacia dónde se movía la historia, que en cierto punto es lo que hace el mundo de los videojuegos con tus decisiones, ya le entendieron al ecosistema y es de... Ok, ¿y qué pasaría... Si sí, a, a mi serie más importante juvenil llamada eh,
1: Stranger, Things. Stranger
0: Things, mañana uh -huh. me uno con Electronic Arts, tirando una hipótesis, y creamos un Stranger Things dentro de mi plataforma. Y dentro de mi plataforma no únicamente vas a ver contenido pasivo, sino ahora también te puedes meter en estos metaversos que se conectan con las historias que ya conquisté. Buah.
1: Que es justo, y vuelvo a insistir En lo que mencionabas hace un momento Sobre, es lo que hablábamos En el evento de FBS En el futuro del entretenimiento era Ya no se va a tratar solamente De generar contenidos O tener una película O un documental, sino ahora va a ser Una Multinarrativa en estos metaversos Y multiversos donde pues Puedes explotar todas las pantallas Y todas las experiencias posibles ¿no? Y, y creo que esto es una muestra De ello, vamos a ver Me entusiasma, vamos a ver qué es lo que van a hacer Cómo lo van a aplicar En qué tipo de plataformas Si va a ser dentro de Netflix o va a ser una Plataforma nueva ¿no? O si va a ser dentro de otras plataformas Como de Electronic Arts O incluso dentro de consolas No lo sé, o sea, no sé cómo vaya a ser esto Pero creo que es muy emocionante Y, y también, como dices tú no es de extrañarse porque pues, Es una de las, eh, de las eh, Industrias más ricas Y pues que, que todo el tiempo Está en construcción
0: Ahora imagínate Fer, o sea, ya, ya resolviendo El tema técnico de cómo va a participar Dentro de las plataformas a mí lo que me, emo me emociona, o sea, yo tengo una apuesta es Va a ser multiplataforma Pero lo que me emociona es la conexión de historias O sea, lo que tú ya viste en Netflix ¿No? The Stranger Things Ahora puedes contar un universo paralelo O algo adicional, algo entre tiempos A través del videojuego Y que luego termina en la Nueva temporada de Netflix eh, De Stranger Things, o sea date cuenta De cómo van a conectar y mañana probablemente Lancen podcast de que sea La novela, la, la novela sonora De Stranger Things Donde no se narra lo que ya ocurrió En, la ostra, en las otras plataformas Sino también es parte del ecosistema eh, Del mundo O, del, o del, de lo que se está creando, de la galaxia eh, Stranger Things y así Con cada uno de los títulos Que alcancen esta narrativa Creo que ahora vamos a ver Y justo aquí es donde apuntamos el tema número uno Sobre Creators Economy Hoy estas historias que podemos crear, narrar, contar a través de todos estos puntos de contacto se van a convertir en la siguiente, el siguiente salto de negocios de cada una de estas. En verdad, este es el mejor momento para estudiar cómo se conectan. Yo iría al FBS a ver el futuro del entretenimiento y que vean cómo se unen. Yo leería el artículo de la BCI para que vean cómo se unen y estaría con este radar abierto de qué está haciendo Netflix. Me parece alucinante.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
1: Ahora bien, ustedes saben que yo tengo mis reservas ante todos los magnates, llámense Bill Gates, este, Elon Musk, todos estos. Pero hay una cosa que Elon Musk declaró recientemente. Tuvo una conversación con Peter Diamandis. Que, bueno, como saben Y quienes no han leído O no conocen a Peter Pues es uno de estos optimistas tecnológicos no Él cree que estamos mejor que nunca Es como de la corriente de Steve, de Steve Pinker Y todos estos que dicen Que todo está mejor que nunca Bueno, pues ellos eh, tuvieron una conversación Elon y Peter Y hablaron sobre pues, todos los temas Que ahorita están pasando no El tema del transporte, del conocimiento De la importancia de hacer a la humanidad Una especie interplanetaria este, de la eliminación de la huella de carbono y pues, los temas que ahorita están en, en, en el momento no y una de las cosas que mencionó en esta sesión o en esta conversación es que eh, pues posiblemente con la llegada de la, de la humanidad o de las personas a Marte pues que va a haber muchos exploradores que van a morir no. Y esto fue como la noticia para las personas. Pues, Ay,
0: no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Va, ¿Va a contratar gente que va a morir?
1: Ay, ¿cómo? Malo, malo. Y es como, pues, ¿qué pensaba? O sea, a, a, la verdad a mí hasta se me escapó ahí una sonrisa porque dije, pues, ¿qué pensaban las personas que íbamos a llegar así como de, como literal, como se dice en México, como Juan por su casa a sí. instalarnos sin ningún riesgo? Pues, por supuesto que esto es un experimento, o sea, las personas que, que se sometan a estos viajes, ¿no? O que vayan a estar allá terraformando, pues, al final del día no sabemos qué secuelas van a tener como, o sea, no sabemos nada prácticamente, por lo tanto el riesgo de morir, por supuesto que es muy alto, o sea, y que él haya dicho esto y, y esta vez creo que es de las pocas que lo, no lo voy a defender, pero sí voy a defender su punto, es este tema de, pues, obviamente la gente va a morir, algunas personas van a morir porque, pues, eso es parte de, de, de salirse, si en las condiciones de la Tierra, que supuestamente ya las conocemos, o al menos ya hemos investigado más hemos tenido más tiempo para investigar al respecto. Aún así nace un virus y nos morimos y es un riesgo, imagínense ahora estando fuera de un, en un planeta donde nunca has estado. Entonces, creo que a veces también nuestras reacciones son, sobre reaccionamos a las cosas y decimos, ¿cómo es que se van a morir? ¿Por qué los van a matar? Y es como, no los van a matar. Es parte del proceso que requiere este te, tipo de temas de pues, viajar al espacio, ¿no?
0: Creo que ese eh, yo, yo, hay dos cosas que me llaman totalmente la atención. Primero, y cito, ya me parezco a este podcast que citan cosas. Leyendas legendarias Cito Esto lo dijo Elon Musk ¿Sabes? Es peligroso, es incómodo Es un viaje largo, es posible Que no vuelvas vivo Pero es una aventura gloriosa Y será una experiencia increíble Cierro cita Esto es justamente lo que provocó eh, todo este escándalo Pero Fer, a mí me provocó todavía Algo más grande en mi mente Que algo que pusiste tú en el Facebook Que es como, ah Ahora resulta, ¿no? Que los marcianos vamos a terminar siendo los humanos. Y eso me, me revienta la cabeza, sobre todo porque estamos viendo en este momento una serie de Amazon Prime que se llama. Expans. Expans, que nos recomendó.
1: Mónica. Gracias,
0: Mónica, por la recomendación. Y pasa esto. A mí, en mi cabeza, lo había leído pero no lo había conectado con tal evidencia Imagínate que es 2045 y reporten desde Marte No solo que ya llegamos, que ya se comenzó a terraformar una parte Donde ellos están viviendo Sino que hay el primer embarazo humano en Marte Es el primer marciano Imagínate ese marciano si tú te estás dando por sentada que va a lucir como nosotros, es decir, ah, pues eso es humano, va a lucir humano, probablemente te estás equivocando, probablemente ese sea el primer eslabón evolutivo de la siguiente raza humana y no va a lucir como nosotros, y no me refiero a que sea de color verde, ¿no? O sea, sé que tu cabeza ves, ah, es un marciano, es color verde o rojo, es marciano, ¿no? No, pero va a lucir distinto por una simple razón, la gravedad. La genética de sus padres, el viaje que tuvieron que hacer, donde tuvieron que atravesar otro tipo de alimentación, otro tipo de gravedad, otro tipo de velocidades, otro tipo de reglas con el tiempo, originalmente va a crear una nueva data dentro de ese ser humano. ¿Cómo va a lucir? Va a ser un poco más ligero con nosotros Porque dada la gravedad es distinto Su sistema óseo Justamente ese tipo de, 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 de ideas se, 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 se toman en esta serie Que acabo de citar Y me parece que esto estamos a punto de verlo Y sí, los marcianos Vamos a ser humanos
1: Y aquí es donde pones la música de Los marcianos <risa> <risa> a, ver, a ver, fíjate esto Lo que acabo de decir es muy cierto O sea, ni Ray Bradbury lo vio venir Claro. O sea él, él hablaba en crónicas marcianas Pues de este momento, ¿no? Donde los humanos, una especie llamada humanos Iba a llegar a Marte, a conquistar Marte Pero esta canción que acabo de citar Tenía más razón, o sea ¿Qué mejores marcianos bailando cha cha, -cha? Pues los humanos, humanos Por supuesto, ahí está ahí está Toma su... esto Ray <risa> <Right>, Bradbury <risa> Bueno, pues ya, o sea, sí, en realidad La verdad es que esto, Estas nuevas cuestiones pues tienen todo que ver con lo que nos está pasando y quiero cerrar con un tema yo para ya cerrar este círculo eh, en esta emisión y es justamente algo que eh, recién me di cuenta no recién encontré que es un concepto que es cozy futurism que en español sería así algo así como futuro acogedor no y justo habla de este concepto una persona en Twitter de hecho ahí es donde me lo encontré por primera vez eh, su usuario en Twitter es arroba artirkel y su nombre según lo que dice ahí es José Luis Rincón Fernández de la Puente y lo que él decía era que pues todo bien con, la, con lo que él le llama cool shit futurism que es como todas las cosas cool eh, que... Que hemos visto gracias a la ciencia ficción como la colonización del espacio, el, los telescopios, la tecnología y todos estos artefactos que hemos creado y que el imaginario nos ha puesto ahí, etcétera, no, Entonces todo esto, pero él decía pues todo bien con eso, pero qué tal si y es momento y él sugiere que este concepto esté apegado más al no crear artefactos o cosas a, a, a partir de solo la imaginación y por el mero gusto de hacerlas, sino que realmente pudiéramos tomar estos artefactos y pensar cómo... ¿Cómo eso nos ayudaría a mejorar como humanidad? Es decir, hacer el proceso desde otra perspectiva No desde la perspectiva del entretenimiento Como lo pudo haber hecho la ciencia ficción Que era meramente pues crear contenido y crear historias Pues yo... Tienes
0: razón Somos súper fatalistas todo el tiempo por, Porque nos entretiene ser fatalistas O sea, por eso Kong contra Godzilla Por eso los aliens llegan y destrozan Todo el planeta Y es como, claro, me entretiene ver eso tiene razón, ¿qué pasa si vemos el futuro? O sea, ya vimos lo caótico Y catastrófico que podría ser Y para eso existe un tipo de futuros que ve eso Pero sí, esa parte Cozy La verdad es que hay muy poco Inclusive narrativamente hablando, hay, hay, hay nada
1: no, y además toca otro punto muy importante, es siempre vemos la tecnología solo por la tecnología. Es decir, nos asombra decir, wow, sí, qué padre vivir en otros planetas, pero justo no nos hacemos las preguntas de qué implicaciones sociales, culturales, eh, de profundidad va a tener toda esta tecnología emergente. Es decir, eh, pareciera que hoy, y él, él menciona esto, pareciera que hoy es más emocionante ver tecnologías eh, que en, en lugar de que nos emocione Lo que eso podría construir Como nuevas sociedades Y tiene claro, toda la razón claro. O sea, a lo mejor esto es algo muy obvio Pero creo que él lo puso de manera tal ¿No? Tan evidente Y pone un ejemplo Y con esto eh, creo que va a quedar mucho más claro Y él, por ejemplo, puso un, un, este, un tweet De Bernie Sanders eh, donde Bernie Sanders decía Sí, está muy bien que quieran viajar al espacio Y de hecho retweetando un tweet de Elon Musk Y decía, pues todo bien con viajar al espacio Pero qué tal si ahorita en lugar de concentrarnos en eso Resolvemos los problemas de la tierra El tema de la pobreza, el tema del hambre El tema de la gente sin hogar El tema de la salud, ¿no? Y, el, y Bernie Sanders dice Pues hay mon, mil temas antes de, de, de resolver ir al espacio y justo eh, el autor de esta de este concepto decía mira hay muchos puntos a través de los cuales ver estos tweets, ¿no? Por un lado, podríamos pensar... Los viajes espaciales son un desperdicio inútil de recursos... Y deberíamos dejar de hacer eso. Esa puede ser una perspectiva. Otra perspectiva podría ser... Los viajes espaciales están bien... Pero tal vez deberíamos perseguirlos eh, ahora... Eh, no deberíamos perseguirlos ahora... Sino deberíamos darle prioridad a todos los problemas que ya tenemos en la Tierra, ¿no? Esa es otra perspectiva. Tercera perspectiva... Los viajes espaciales están bien... Pero en el margen deberíamos hacer algo más como ayudar a las personas sin hogar o reducir la pobreza. Cuatro, eh, los viajes espaciales son lo mejor, ¿no? Es como, esa sería la otra opción. La cinco es, los viajes espaciales son increíbles. Deberíamos considerar otorgar créditos fiscales a SpaceX, por ejemplo. Y la sexta es, los viajes espaciales son el pináculo y la razón de ser de cualquier sociedad avanzada. Toda la actividad social debería estar estructurada de tal forma que apoya los viajes espaciales, ¿no? Ese es como todo el extremo total de este, de este espectro de cómo podríamos percibir este tema en particular. Y entonces dice, todas estas son posibles. O sea, sí, todas. todas las personas podríamos tener cualquiera de estos o una mezcla de estas ideas, ¿no? Sí. El tema es que no se trata solo de eso. Es en ninguna de estas perspectivas está citado realmente qué cambios sociales, qué cambios culturales cualquiera de estos posibles escenarios podría tener en, en nuestra vida. Y ese es el punto. Me, me encanta este, este concepto que él propone. Porque dice, ahora mismo, si piensas en el futuro, parece que todo es sinónimo de un montón de avances tecnológicos, hazañas de la ingeniería, de la innovación y la tecnología y, y, y de todos estos temas emergentes. Pero dice, ¿pero qué pasa? Porque no hay contrastes y, en, y él ofrece este concepto como un contraste, un contraste que permite no no ver todo desde el punto de vista o con el filtro de la tecnología, sino verlo con el tema de las necesidades humanas y, mi, y observándolas de tal forma que nos, eso nos detone. Eh, nuevas respuestas ante cómo podemos Resolver y satisfacer nuestros problemas Es decir, un momentum En nuestra mente, en nuestro imaginario Que puede eh, Visualizar sociedades donde la pobreza Está ausente, donde la vivienda Es asequible, donde las ciudades Son arquitectónicamente Agradables, donde hay una buena calidad De vida, donde las economías Son ambientalmente sostenibles Es decir, nuestras nuevas imágenes Del futuro, que, que no necesariamente Significa que este futuro acogedor se vuelve como ay todo todo es como el club de los optimistas y todo va a salir increíble no no cae en ese extremo no. sino que no se, no es no se concentra solo en lo tecnológico no lo ve solo con el filtro con los lentes de la tecnología sino de realmente establecer e soluciones que, que permanen las capas de lo social, de lo cultural, que al final del día, ese tipo de cambios son los más difíciles de ejecutar, ¿no? Cualquiera ahorita podríamos crear un invento y decir ¡Ay, qué padre me quedó esta cuchurufleta que inventé! Pero qué implicaciones Va a tener sociales Culturales Eso que acabas de inventar Y creo que eso Es una, una parte que, que me encanta Porque Habla desde otra perspectiva Desde otra arista Yo no sé si eh, Realmente el tag name De futuro acogedor Es el correcto Y no me voy a clavar En esa conversación Creo que a mí Lo que me deja Esta, esta hipótesis Esta idea Es que sí Efectivamente No deberíamos concentrarnos En los avances Tecnológicos en sí mismos sí. Sino en todo lo que Alrededor se acomode se ajusta, se cambia, se transforma o incluso permanece. Entonces, para mí, la, uh, la distinción principal entre la ciencia ficción o, el, el, o esta parte tecnológica 100% versus esta nueva, nuestra, eh, nueva hipótesis es que en esta nueva hipótesis se enfatiza los bienes de consumo, pero cómo satisfacen las necesidades humanas específicas en lugar de solo concentrarnos en los avances tecnológicos para fabricar esas cosas, ¿saben? Y, y creo que esto le agrega una nueva capa. A mí me encantó darme cuenta o descubrir esto y espero que a ustedes también les detone pues, otras, otras cosas, nuevas perspectivas, nuevas ideas o incluso les genere incomodidad, que también creo que eso es parte de lo que queremos hacer en este podcast.
0: Vivimos en un mundo en hiperaceleración, en donde las reglas cambiaron, los paradigmas se destrozaron, la tecnología juega un papel evolutivo fundamental. Y los nuevos líderes padecen de un virus de irrelevancia y analfabetismo. La única solución, entender las bases del potencial de la creatividad humana. Bienvenido al curso de Introducción a la Creatividad. La primera conversación educativa que te llevará a entender la relevancia del pensamiento creativo en la dinámica de innovación del mundo actual. 30 minutos, que son una muestra de los contenidos que diseñamos en Black School. Introducción a la Creatividad. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué sería así, Brave. Llegamos al fin de las Creative Talks podcast. Eh, esta vez fue más soft, bueno, quién sabe qué es soft ahora, pero <ríe> Eh, fue más ligera, espero que las veces pasadas Que fueron trágicas e intensas Gracias por estar acá eh, Quiero decirles que en unas semanas Vamos a abrir de nuevo la, los talleres Esto va a ser para mayo de 2021 eh, Siempre la última semana de cada mes Tenemos talleres abiertos Como jugar estas Blackpot Innovation Cards Vamos a tener esta mashup También para la gente que está tomando El curso ahora de Introducción a la Creatividad Están los cursos gratuitos en Black School De Introducción a Futuros Introducción a la creatividad Introducción a la innovación Hay demasiado contenido Está en las Black Trends que semana a semana estamos publicando En verdad hay demasiado Y todo gracias a la gente que hace posible la BSI Gracias a la gente que está en la Black Creative Intelligence Apoyando este proyecto de creatividad, innovación, diseño y futuro Yo soy John Black Recuerden que pueden encontrarme en Arroba Jonathan Álvarez Instagram y Twitter
1: y yo soy Fernanda Rocha, a mí me encuentran como arroba Fernanda Roche. Ha sido un placer estar con ustedes y como siempre, nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.